0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是
1: 婷婷。欢迎光临保暖茶话
0: 会。Fire,
1: 但是成年人的感情，我觉得就是会看短板在哪里。这个人的短板，最短板是我能够接受的吗
2: ？ I 我感觉真的要活到一定的时候，你才懂得，就是感恩一切机遇，而不再是强求所有的关系都必须要开花结果，或者是走一辈子。
3: 我觉得你生活中不是只有爱情，你会有很多其他的东西，这些东西
0: 甚至可能比爱情更加重要。希望每一个女生。都会在其他人的失败的例子和 happy ending 的例子里面收获到自己的宝典
2: 。那我们这一期的茶话会是一个综艺的 reaction。那这部综艺我们看的是这个日本的恋爱综艺，叫《爱在山林间》，也叫《爱之香》。我看豆瓣上是这个名字，所以就两有两个名字这样子。这是一个关于这个三十五家的男男女女寻找爱情的故事吧。他们就是有十二个男女男女嘉宾，在一个就是老山里面的老宅里面，然后一起相处，然后一起找那个就是寻找生命当中的另一半吧。这部综艺呢，就和大部分现在是很热的这个综艺。呃，恋爱综艺不同的地方，我觉得还是主要是参加的嘉宾都是三十五家的熟龄人士，他们有过可能恋爱甚至婚姻的经验，所以啊，这个可能是比较大的一个卖点，和我们平时看的这种俊男美女大恋爱这种是不大一样的，然后有产生不一样的火花吧。呃，讨论这个具体的这个故事之前，上次我们我们在说的时候说啊，大家都好像我们我们大家都没有看过恋综，我就想问大家看这部恋综的感觉是什么样的，作为一个初体验。然后呢，这部恋综有没有打破你对恋综的刻板印象？那我们就从罗罗迪亚开始吧
0: 。我表示我是一个从来不看恋综的人，然后做这期茶茶话会，然后就看了一下，而且是队友温迪强推的恋综，再就是稍微看了一下他。那个简介吧，当时，然后当时就是对恋综的印象，就是比较比较不好，就是大家一直刷的那种短视频里面的几个男嘉宾、几个女嘉宾，然后主持人讲讲几句、讲讲几句，然后就可以配对成功啦，画个心，然后拜拜的那种。然后像他这个爱之乡，他是属于那种与世隔绝，然后隐居在山林的一个设定吧。然后主要的定位不是说就是找个男女嘉宾配对，然后找到你的。你的恋爱对象、结婚对象就结束，并不是这样。他的那个主题定位是你人生中的最后一段恋爱，所以主观上来说，我觉得是恋外以外的要素会更更多，毕竟是熟龄的。思维嘛，然后节目里面找的这几个人，其实你看他们的简介，大部分都是属于那种事业有成的中年人了，比如说企业家呀、自己开店的厨子啊、心理学医生啊什么的。所以我觉得相比起来，他们每个人之间的感情线，我反而更打动我的是，他们就是放下了自己的这个社会地位，这个高管呀、企业家呀这些。地位有放放弃了这个联系工作这些手机啊媒体，选择去返璞归真的跟一群。第一次见面的人一起生活，然后所培养的友情，然后大家一起做饭，吃饭的时候也是大家一起吃，不是说分开，也不是说就吃饭就在刷手机，而是互相为了促进感情在聊天，甚至就是有时候大家会非常不忌讳，这个很中年人，就是不忌讳去直接去问你过去的一些感情创伤，就为了更加贴近于彼此来选择这个是不是我想要的人，我觉得这里还是蛮有趣的。然后几天前这里还是。就是这些人还是属于生命中毫不相干的一群人，但是被困在一个深山老林里面寝一起生活的话，你就是说不得不需要去交朋友。然后这个时候，我就觉得在他们身上看到了一些非常可贵的友情的地方，比如说这个里面有两个女生，有机梦和这个豆豆，他们是是豆豆要准备去跟他自己喜欢的这个人去告白的之前，然后有机梦就把自己找到的四叶草送给了他，的那种祝福，还有这个里面有一个脑补专家，脑补的很厉害的一个一个直男叫凤尾鱼，然后他一直在照顾一个就是。这里面可能是最小的一个男嘉宾吧，然后在他去准备告白之前，然后和告白之后，他离开离开了他们这个爱之乡之后的这种落寞的对比差，都让我觉得这这群人的友谊是那种，嗯，只要一有人离开家，大家就会一起。大哭的程度，然后就思考一下，想象自己的人生有几次是因为自己的朋友离开你就会大哭的那种，更别说是中年了，就一个中年人会动不动因为一个人离开一个团队就大哭吗？所以我觉得这个节目的设定非常好，就是在于人与人之间的距离就更加靠近了。这一点是我觉得，嗯，友情和亲情和爱情是一模一样的，就是你需要时间去培养，然后去建立互相的信任，甚至需要细水流长的生活。但人的一生很短暂，就是你每一个人生阶段都有不得不去完成的事情和不得不去做的事情。但你要抛弃这一切，就是你不得不做的事情，而去选择体验生活和。呃，促进人之间的感情的机会是非常奢侈的，所以我觉得，虽然不是每个人在爱之巷都找到了自己的所爱，或者是告白成功一起离开，但我觉得就是每个人在这里收获的友情，对于他们每个人来说，就是这一生。非常珍贵的回忆。然后作为恋综吧，我觉得比较有意思的是他设定的这两个主持人，我也很觉得蛮有意思的，就是综艺感也比较比较强。他们也不是说就是在现场看，而是说呃，就看跟我们一样是看的这个剪辑的片子，然后一起哭哭笑笑的吐槽，觉得比较有意思的就是。一个男主持人，一个女主持人，他们两个人的哭点特别不一样，我就隐隐约约的感觉到，他们两个的吐槽啊，或者是关注点，特别可以明显的去反映出男生和女生在对待一件事情的差异的表现上面。所以我觉得这个视角就是很贴近于我们作为观观光客，就是一个。观者的这个这个角度，然后这是我对这个综艺比较心水的地方。对你讲太
2: 好了，我就想说我要说什么呀？我就没没什么好说，你都给我总结了都。<笑>我跟你讲，我看这部综艺的最大的感觉就是，其实那个爱来爱去也就还好了。主要是就是他有很多别的情感、哎，你看到的是与人相处的一种。艺术嘛，或者是一种情感，就是陌生人之间的一种善意。你觉得可能，可能有时候就因为这些人都是有故事的嘛，嗯、相互之间的一种一种惺惺相惜，就要我知道你你你是来干嘛的，你也知道我是来干嘛的。我们人生追求的目标，其实在这个阶段都是一样的，就是要找寻一份爱情。因为我觉得我准备好了，我要重新出发。我觉得反而变得很那个，很很珍贵吧。让我来讲一讲，其实我看的还是蛮过瘾的。主要是我觉得这部综艺的娱乐性啊，还有深度还是让我觉得蛮值得一看的。我至于有没有打破恋我对恋综的看法？我觉得有也没有吧，因为恋综的本质的还是综艺嘛，它还是要有一些剧本的。而且我最不喜欢恋综，或者是觉得恋综没意思的地方，就是我是一个不太相信一见钟情的人，所以我觉得恋综里面都有一种这种啊快餐爱情的感觉，就是来得快，然后你嗑的时候是觉得嗯不错不错，吃完了又觉得啊有点知识化。不真诚，然后这部综艺我觉得或多或少也有点剧本吧，它必须要造制造一些这种高潮迭起的部分。就是我感觉大家坐在一起聊天聊了三分钟，在一起做了几顿饭，就好像一下子就爱上了，就要跟你表白，就我觉得有点不实际啊。就过日子，我觉得还是需要去花时间去观察去相处的，而不是这个一时冲动的。不过说到这个有打破刻板印象的部分，我觉得最多的还是就是这种人与人之间的一种奇妙的共情性吧。我以前不看这种综恋综的很大的一个原因就是，我觉得这和我有什么关系？就是别人在谈恋爱，关我什么事？我既不能加入他们，而且很多恋综大部分还是那种什么俊男靓女、模特、网红这种，就这些人在生活里面和我不是一个圈层的，我们的生活完全不交集，就觉得好像没有什么任何借鉴意义。但是这部恋综最让我觉得眼界大开的就是这里面的俗人真的是很俗。就塑造你有的时候真的会觉得，就是现在上电视都不用面试的吗？是随便在路上抓了一个路人就来了的吗？这种感觉，我觉得这部综艺里面好多人在感情方面的问题太现实了，就是每个人都有一个属于自己的故事，而且这些故事呢也不是好像惊心动魄什么什么的，但是你想又觉得，哎，这个故事和我某某同事、某某同学，哇，一毛一样。这就是这个节目很特别、很特别接地气的地方，我觉得，就是我觉得他没有去描述什么爱啊多么的伟大、多么的美好，然后一直疯狂的鼓吹爱情至上的气氛，反而是把这种好像相处和日常日常非常非常琐的那种琐事，这样细碎的琐事相结合，和什么一起打扫房间啦，一起修窗户啦，一起刷地板啊这种，你想就觉得哦有点无聊的事情，加入到这种人与人之间相处的之中，反而我觉得一下子就真实感大爆棚。另外还有一个事情，我觉得挺打破这个、故，固既呃既有印象的，就是我刚才我对我讲的这个两两位常委主持人，我真太逗了，就是又好笑又明察秋毫。我觉得他们也没有讲有大讲什么人生哲理呀、啊，也没有大开什么上帝之眼那种道德审判。他们就是好的时候会说啊，这个太好了，加油什么的。但是不好的时候又会明确的指出，哦，这个男嘉宾这样做不好哦，这、就是不对的哦。但是也是同同时又会被一个那个同一个人这种。打动人之处而落泪，这样就是我觉得这个主持人是 Becky 和那个田田村田村纯嘛，这两个主持人真的是恋综的大大加分项，打破了我觉得这种大部分的这种观察性节目盆内主持人都讲一些毫无建树的废话，影响我看片，每次我都要快进。我觉得总的来说还是看得很愉快的一个体验吧。小王
1: 呢？啊、呃，这个呢是我看的第一部恋综，就是我之前是完全。提不起兴趣的，因为国内恋综好像就是什么明星加素人什么，然后牵手呢成功也不知道是不是真的，就典型代表就是那个谁，王子文跟吴永恩，就天天就是夸夸上热搜，然后非常败路人员，连带我对恋综这一类的节目就是完完全全没有兴趣，就是我第一反应就是假不假，所以这回。录之前说要看恋综，就我还挺忐忑的，就是啊，我会不会嗯看不下去？但是看完前两集呢，就第三集开始，哇，真香！就是他这个爱之香的住户都很真诚，然后很自信。以前觉得就是恋综要美美的啊，然后什么年纪不要太大，但是呃这回看到的嘉宾有，比方说四五十、五六十岁，就觉得。嗯、呃，这个节目挺真实的，他就是告诉你每个年纪都有独特的美，就不像有的综艺给给的就是外貌焦虑，然后所以这一点还是挺让我意外的。呃，他选了一个古民古民宿嘛，然后大家动手，然后一起群居生活，挺挺挺诗意的嘛，外面一大片田，然后也很随性。呃，名字叫爱在山林，他的生活就是围在那个围着那个山林展开的。然后有的综艺呢就是。就是会干着农活，然后打打闹闹，他就不，他就是非非常认认真真干活，然后亲亲密密找朋友，勤勤快快找对象，这么一个宗旨。所以我觉得，嗯，还是打破了我对原先，呃，就是只能说国内恋中的一些刻板的印象吧
2: 。说到那个干活这件事情是真的，真的也是很诧异，因为他，你看他们就做一些非常高难度的活，你知道吗？什么定窗户啊，什么把傻窗这个挪下来，就、oh, 往上去啊，然后我觉得哇，从来没有见过嘉宾没有认真谈恋爱，但是在认真干活的。就那房子就被他们翻新的，特别特别的，就越来越好，越来越好，你觉得我都好想在里面住啊。好的，那我们下面听听听有不同意见的这个听听是怎么想的
3: 。首先就是因为我恋综看的挺多的，呵呵就是国内的恋综，什么《心动的信号》《半熟恋人》，其实我都有一些期我有看过。再加上我本身呢，其实我不太喜欢看。就是我需要看字幕的综艺或者是电影或者是电视剧之类的，就是我觉得首先这个这些人吧，就没有那么吸引我。我觉得这个他们的背景文化以及行为跟我差距比较大，可能因为就是不同的环境下，然后再加上就是他们就是的一些表达。就是跟我完全都不在一个，就不在一个频道上，所以我就真的很努力了，大概看了几集，就是真的就是有点看不下去。说到恋综呢，其实，嗯，就是刚打有说有没有打破，就是呃对恋综的刻板印象？我觉得其实就是恋综大家就是整个的结构吧，就是以我看恋综。这么多种类啊，我觉得就是现在的恋综，它大概就是按年龄来分，就是国内的话，好像半熟恋人大概就是三十加，然后呃心动的信号大概是二十加，就是三十以下的那种。但是确实就是也像刚刚你们说的那种，就是国内恋综它的那个嘉宾的选择就是一些。就是往高大上上走，什么出有出国留学经历的，然后是有一些已经有一些粉丝团体的，然后或者是想往网红上面走的，就是有有这种，但是确实就是日本的这个恋综就是很朴实，就他每个人的那个背景文化，我觉得就是就是非常非常接地气的那种，就然后恋综的场景呢，就是都很像，就是说在一个房间里。我之前好像还看过一个美国的恋综，就是在夏威夷的一个房间里，也是一些年轻人就是聚集在一起。就是他们这个恋综一般好像都是从这个角度入手，就是大家就是一起去一个什么小屋，然后待个几天。包括现在现在的现实生活中，就包括我所在的这个区域里面，还真有比如说什么 weekend， 就是一个周末，然后就是。几男几女一起去一个郊区的小木屋，这种有点模仿着恋综了。这种就至于就是恋综怎么就是就开始聊天，就你们刚刚讲说他们就开始聊，就是说成年人他们就开始聊过去的感情经历啊什么之类的。然后国内的那个恋综呢，他们就刚开始就开始猜星座、工作性质，然后猜年纪。我觉得这也是一个，就是挺不一样的，就是国内的恋综里对于过去感情经历的暴露其实没有那么的多，反而就是说观众在去看这个节目的时候，他会去去 explore， 说，哎，这个人之前是一个什么什么样子的人，这也就导致了很多就是国内后来的一些恋综会发现一些塌房，哎，本来这个有应该有一个嘉宾，然后后来怎么塌房了，就这种，有时候你你要从他们的语气以及神态里面去判断一些东西。但是我因为我对这个，嗯，他们的文化跟什么都不是很了解，然后也没有什么共情感吧，所以我觉得我是没有办法去去猜测这些微妙的化学反应的
2: 。看综艺嘛，肯定要磕 CP 的，对吧？特别是恋综，就想问问大家，最磕的 CP 是哪一对？和你觉得最最让你意外的 CP 是哪一对？然后为什么呢？小王呢？
1: 最磕的我就是在那个小秋跟那个笋平以及这个优子跟塔宝这两对里面纠结，然后最后还是选了优子这一对，优子不是优子<笑>，这里就先跟大家介绍一下人物，就是小秋呢是一个呃便利店的服务员，然后三十九岁，呃离异过，然后呢他看起来会比较的普通一点。笋平呢就是一个嗯室内装修公司的老板，四十二岁未婚，然后他也曾经喜欢过这个优子。优子呢是一个。呃，三十六岁的瑜伽教练，人挺漂亮的。然后塔宝呢是三十五岁，是一个家境比较富裕的一个日韩混血混血的一个企业主。然后我当时看的时候就觉得这个小秋好纯净啊，就是那么善良，又又那么不惹人注意，就是非常非常希望他能够获得想要的爱情。嗯，优子跟塔宝这一对，就老实说，我刚开始不太喜欢优子，就是他一来好像就是。把好几个男生给吸引走了，我当时还在磕那个豆豆跟塔宝这一对，就有种 CP 被开锁的气氛。然后后来因为这个这个小秋因为这个优子被损平的这个言语误伤，然后呢优子还有点不太合时宜的，就是出现了一下，问他怎么了怎么了，然后嗯我就有种替他抱不平的，就替小秋抱不平的一种迁怒感，但是。慢慢的，随着就是日常生活越来越多，觉得这也不是他的错嘛，因为他毕竟就长得漂亮，大家都很喜欢。然后他也不查，就不像后来来的那个那个谁，由美，就是刚开始对那个钟先生超查的。然后，嗯，优子就是她目的性比较强，就是会把自己的条件预设好，就要结婚啊，生小孩，然后也不想要嫁进婆家，而是两个人一起另组家庭这样子。嗯，她经常也是在试探男生的态度，然后总而言之，反正就慢慢的就不太讨厌，然后开始喜欢起来。呃，那么优子跟塔宝这一对其实还挺一波三折的，然后刚开始他们两个人是互有好感，然后迅速升温，再后来呢，就是塔宝有一点。做事情不太认真，两个人一起给小鸭搭那个架子也是，就是到时候再看呐、啊，或者差不多都行，就是让很有计划性的优子很抓狂、很生气，更不用提后面就是他没有，比方说足够的陪伴啊，以及呃不是够百分百的坦诚，我就当时一度以为优子可能要放弃塔宝了，但是最后塔宝还挺挺勇敢的，然后做了。超级用心的一份生日礼物，然后就愿意跟这个优子站在一起去面对挑战、解决矛盾，那就果然没有原则性的问题嘛。剩下就是看是不是感情是不是足够。反正在他们身上，我就看到了一句，如果是真真实的情况下，反正在他们身上就看到一句挺俗气的话，就是“所爱隔山海，山海皆可平”，就觉得挺好的，嗯，比较温暖吧。就是他们能够被坚定的选择着，作为观众来说，就可能会比较。感到比较治愈，挺有力量的这样子。嗯，最意外的是豆豆跟阿九这一对。豆豆呢是一个四十五岁的单亲妈妈，是一位理疗师。阿九呢是呃四十六岁的一位呃 IT 公司高管，嗯，未婚的一个 IT 公司高管。然后当时阿九的首选呢是优子，并且他说喜欢内向的女生，是因为他自己就很内向。那么在他看来，呃外向的豆豆基本上是会排呃是会被排除选择的。但是呢，豆豆就非常非常喜欢阿九，他以前从来没有主动告白过，然后就是，但是他这一回就一直在呃非常主动呃非常用心的去关心阿九，就知道他一天比方说要喝四瓶五百毫升的水，就是特地帮他做了爱心杯啊，听到他说腰椎不好，就送了他一张手写的由自己亲自按摩的一个按摩券，就真的还挺有心思的，就人会被这种这种心意会打动嘛。那意外呢，是在于，就是因为阿九之前表现的就挺冷酷、很冷静的一个人，就好像主意很坚定，呃，看起来不像是这种就小关心、小礼物所能改变的。我还当时挺为豆豆捏一把汗的。而且阿九的反应你看不出来，一会儿说就是好像说哎呀对豆豆的感觉冷了下来，一会儿呢又跟人家在那个什么篝火的炉砖上一起签名，就是看起来忽冷忽热的，谁也不知道下一秒他会有什么样的转变。那么豆豆跟他表白后呢，我甚至已经做好了第二天要为豆豆掬一把伤心泪的准备。但是哎，就阿九被豆豆拿下了，就是应该算是嗯怎么说日久生情的一个范例吧。但是他也说，就是我们要去爱之箱外面，再更好的相互了解，就是。那给我的感觉就是个人感觉就是哇，对我这么好的女生要走了，我还是先答应她吧，然后再继续了解也行。就是我觉得还是挺侧面的说明
0: 了，嗯，女追男隔层纱这个
2: 、那我们先听听老老弟啊，到时候我们再来讨论。那老老弟怎么看的？嗯
0: 、呃，我我不知道我自己最磕哪一对，因为就是自己喜欢的。对他都没在一起，磕不起来，所以就是如果真要选的话，我就选那个米娜姐的一对。但是这两个人是这里面最大的，他们两个六十岁，我不会想到我有一天会说，哎呀，我看了恋综，然后我磕的我磕的 CP 是两个六十岁的中老年人在谈恋爱，<笑>就是<笑>就太无语啦。如果你说你说初恋就是心动的主观的一瞬间，那人生最后的恋爱真的就是客观积累你人生经验的筛选题了，我觉得。然后米娜姐这一对，主要是我一开始就是对米娜姐这个人就很喜欢，就一个是她是绘本画家，然后她当时是。就是还画过一次绘本嘛，就画的那个画，画了好多小铃铛，然后每个小铃铛都有不同表情，我就觉得这个人还带了好多小动物，就来爱之乡，就是他整个人就是我喜欢的那种类型。然后他平时就是跟这个钟哥互相交流啊，就讨论他们目前的事业呀、家庭啊，然后现在小孩呀，或者是呃，比如说你要去超市买东西，然后遇到什么打折，你要怎么怎么选择呀？就是这种，嗯、呃，三观的问题，还有他们就是以后这个财产要怎么分呐、啊？家庭经济如何管理啊？我觉得这些就是年轻人绝对不会想到，然后就是一些。<笑>就他们这个年纪的人会讲的，但是他们两个相处的方式就让我完全觉得是给年轻人如何选择择偶对象和结婚过日子的对象的一种经典的教科书吧。我甚至是觉得有时候你你说你说,你,说你要找一个对象是靠缘分，但我觉得在米娜姐这一对上，我觉得她跟那个做动画的大叔更有缘。我其实也很磕他们，但是他们两个年纪差差不多有十岁吧。但是他们两个就是从共同话题啊，还有这个两个人都是创作性的工作，成长背景也特别相似。但我真的是觉得他们两个只是只有仅仅是有缘，就是可能就是年纪差真的太大，然后做动画的大叔没有办法就是做到米娜姐想要的那种，以后自己老了之后你如何照顾我的那一部分。所以我觉得就米娜姐的这个选择就是很有励志性。嗯，就我我选择我想要的。我也可以不选择，但是我一定要做我自己愿意做的事情。比较意外的 CP 就是那个小秋他们那一对，然后这波恋综里面也是第一,第一对那个女生告白吧，就是小秋他们这一对。另外就是其实剪辑师给他们两个的这个恋爱线铺的没有太多，就是故事剪辑里面也没看出特别多的这个互动。然后这个男的，这个男的当时好像给了一段那个。简单的介绍就是在其他的恋综里面好像看到过他，所以他也算恋综的老客户了吧？但我一直觉得就是小秋和这个就这个这个男的两个人是门不当户不对的，一个就是属于这个乖乖的女生，一个就是属于花花公子啊，就这个花花公子设定是。最后吧，最后配对成功，然后两个主持人跟他们配对成功的几个 CP 做了一次采访，然后就说到这个，说到这个男的就经常，嗯、呃，就 Bicky 那个主持人就看他的 Instagram， 然后他是经常去跟一堆男男女女一起去滑雪，然后又什么看起来就是有钱人家富二代的花花公子嘛，小秋就是那种普通的小女生。就是啊，你你要关注我，你要多跟我交流，然后我们要多联系。你一个星期、两个星期消失，这种这种怎么行？所以我觉得当时最后这个他们两个最后配对成功的这个结局，算是整个恋综的第一个小高潮吧。整个节目踩一点踩的也是一个普通人代表的小女小女生小秋突破了自我，鼓足勇气去告白，算是这种。自我突破、自我短板的，然后重生的一段故事，所以我觉得就是整个综艺的效果非常好。但是我自己本人是不会看好这这一对走下去。然后我觉得这个男的其实是没有真正长大，然后学会去负责任，学会去关注，就是互相的互相关注对方这个心情的这种很好的配偶，他是一个 playboy。
2: 哎呀，我跟你说，我真是听得非常的津津有味呀、啊，因为我发现我们都有很多不同的观点，<笑>你知道吗？哦、oh, ，太好了！嗯、uh, ，我我来说一说这个克 CP 这件事情。说到克的 CP。我最克的一对是和那个小王一样的是那个小邱和那个寻平哎，因为我感觉小邱总是踩在我的泪点之上，因为这个小邱是一个那个便利店里面的工作人员嘛，然后他很年轻的时候结过一次婚，后来就离婚了，然后他从一开始来到这个爱之巷就是呃毫不起眼。我觉得他是我刻板印象里那种日式乖巧媳妇的典型代表，就长得普普通通，有一点内向，有一点社恐，但是表面都是那种笑脸相迎，你也不知道他到底脑袋里在想什么。但是随着这个小秋的故事线展开。我觉得这个女孩子身上有非常多打动人的东西，和她所代表的那一群女性族群，真的就是让人特别能够共情。首先，她自己也知道自己很普通，尤其是当那个新室友这个优子一来的时候，一个外貌非常亮眼的瑜伽老师来的时候。小秋就马上很敏感的意识到，就是他和这个女生的差距，然后她在后台里面就很灰心的说，一个便利店的店员和瑜伽老师比起来是多么平凡。然后她这种自卑的情绪，我觉得很多女性在生活里面都遇到过，就是你常常觉得，哦，你已经非常的努力，疯狂的奔向罗马了，但是你一抬头却发现人家早就在罗马喝下午茶的那种心酸的感觉，我觉得很多人应该有类似的体验。但是小秋如果只是这样，我觉得顶多就是楚楚可怜。可是他最最打动我的还是他的那个勇气和坚持，就是他的心动男嘉宾，就是这个寻平本来是对这个瑜伽老师优子有好感的嘛，然后他无意之间就是起到说，哦，我喜欢有时尚感的伴侣，然后这个小秋就鼓起勇气向女嘉宾寻求帮助，给自己来一个大变身。尽管我就是。这整个过程，你看到他那个样子，你都觉得，哎呀，实在是太走出他的舒适圈了。但是我觉得他这个下定决心，他就是。要把自己的想法说出来，要为自己争取一回的那个镜头，实在是很动人。然后后面他和那个寻平聊天，说到啊，如果我喜欢你，但是你不喜欢我，你觉得如果我跟你表白，你会怎么想？然后寻平这个臭直男就说啊，我觉得还是不要吧，这样会增加对方的困扰。然后小秋听了之后就特别的失落，就默默的一个人跑去洗碗，然后一边洗一边哭，啊，我就超受不了，超级那个那个难过的，很代入，就感觉好像那么多。多努力那么多，下定决心就要改变自己，要争取，一下子就失去了意义，真的太难过了。不过还好，后来后来这个这个这个寻平总算啊脑筋转过来了，然后看到了小秋的好，就是因为小秋是主动敲钟向他表白的嘛。其实我磕这对的原因是因为我觉得这个寻平的反应有点出乎我的意料，因为我以为他会拒绝他，就像那个柔罗店讲的，我觉得他会拒绝他，因为我也觉得他们好像没有准备好。尤其是他突然就冲向那个优子，把我吓得，然后我就和那个两位主持人一样，吓得惊声尖叫，你知道吗？想完了，这这个臭直男要马上和那个优子表白，就在内心大喊着打没打没，不要伤害小秋。然后还好他只是去拿剪刀，但是他当就是当他拿剪刀剪掉自己就号称留了十年的辫子，为什么说他这么牛？就反清复明的感觉。Anyway， 然后然后他之前跟小秋说，如果遇到了对的人，就会考虑把这个辫子剪掉，所以他就把这个剪刀。递给这个小秋的时候，我真的觉得哇，小子，你是个真男人，就变得好热血。我觉得这里确实是非常的感人，有一种拼尽全力之后的欣慰。其实说实话，我觉得这一对 CP 之所以好磕，就是特别真。甚至说你真的，我觉得就是寻平一开始对就是比较倾向这个外貌更出众的优子这一段，而对小秋的热情有点视而不见。但后面小秋一直不停的受挫，几乎要放弃，然后又鼓起勇气去大表白。男生也通过日常的相处感受到他的真心，虽然其实我觉得还是有点，就是是小秋的勇气打动了这个呃寻平，而不是寻平爱上了小秋。但是我觉得从这一对身上折射出来的东西，不光是感情，还有一些人生的道理。我觉得就是不管多么艰难，你还是要勇努力尝试的勇气和决心。只有这样，我们的人生才不至于后悔，后悔才是最糟糕的结果，而不是被拒绝。我最意外的一对其实是那个那个塔宝和优子，哎，我那个那个小王是反过来的，因为优子在我看来是一个非常有想法也很精明的女生，我觉得她是非常清楚自己的优势的，也很知道自己要什么。我记得特别清楚，就是有一次烧烤还是什么聚餐，优子就问在场的所有男性，就说你们对生小孩有什么想法？因为毕竟在座的男女嘉宾都三十五加了嘛。然后当时所有的男性几乎都说啊我无所谓啊，我伴侣决定就好啦、啊，什么这种很泛泛的答案。然后在后面的后台里面，优子就非常简明扼要的说，我。说我觉得他们都没有把这件事情当回事，都没有认真的思考过。然后我一下子就觉得这个女生，别看她外表好像笑笑的，但她其实内心就是和明镜一样。所以我一直以为她会看不上这里的男嘉宾，毕竟他们就真的是嗯蛮朴素的哦。后来她和那个塔宝一开始热络起来，我觉得也还挺合拍的，因为他们俩从年龄和性格还都挺搭的。结果这个时候，那个塔宝扔下一名震撼弹，就是说他爸爸是韩国人嘛。就他们特别有韩国家庭的威严，他是长子，所以长媳要干嘛干嘛干嘛的。首先我看到这里我真的忍不住翻一个大白眼啊，我就是什么年代了，拜托你们又不是什么高丽王室后代，笑死人！而且我觉得这个塔宝就是特别把这个事情拿出来说，可见这个事情有多么重要。我一听就觉得哇靠，我都还没和你谈恋爱，你就要把那个三从四德的这个腐朽的论调推给我，太扣分了吧！所以我一直以为优子会拒绝他。但是最最让我吃惊的就是优子居然在他那一通浪漫生日竹筒组合灯的攻势下完全沦陷了哇我的天哪，我以为只有少女才会被这个骗了，而且优子自己也很明确的说，他说我是一个就是她是家里的独女嘛，她希望结婚以后可以一直和家人常常相处回娘家之类的，就完全和这个大喊好媳妇的要求是有相对相出入的吧，这就是为什么我觉得这对能成很出乎意料，我想不到就是很有想法的优子最后居然败给了一个手工制品，我<笑>。<笑>我觉得他就是他这段感情初期的家庭压力就很大，而且这个是他们两人通过努力也改变不了的嘛，因为他毕竟是原生家庭的问题啊。而且最莫名的就是塔宝在说这个的时候，好像也没有给优子很多支持说，说如果你不喜欢，我一定会为你和我的家庭抗争到底，我们可以自己组建自己的小家庭，放心吧，我会处理好等等，而是一副这个么总会有办法的这种死样子。哎，所以我真的不懂为什么优子会觉得这是 O、OK、K 的，所以我只能说祝福他们啊，希望他们能过得好。我要。你笑死了队友、哦！对啊，我我不理解，因为我觉得就是就是，这都是就是你美好的东西都是都是一次就是转世几几次的。他讲的很，因为他塔宝讲的很夸张，就是什么啊、哦、要做几顿饭要干嘛？就觉你说什么到底啊？而且实在要去韩国空运的，<笑>神
3: 经病，吃
2: 了。而而且日本有很多韩国后裔嘛，因为你都要打仗的关系就没有没有这样吧。没有，就就为什么他说的特别夸张？<笑>我觉得就感觉，所以我一直以为，该怎么着，你们是高丽皇室后代吗？是什么意思啊？这个东西，所以我，我我完全不看好那个，而且我觉得优子就是市场很大，那么漂亮又很聪明，我觉得
1: 他几乎拿下了在场所有的男性，哦、好吗？对。
0: 对我记得当时就就很清楚，就他来的时候，哎、尤其是优子这个人，一直是笑嘛，他他就是表现的特别、啊哎，不管是在那个采访还是在说高兴事情、不高兴事情，他总是嘴角上扬的感觉，就是好像好像男性嘉宾就很磕这个，然后那个女主持人 Becky 还说，哇、嗯哦，这个女生好会呀、啊，我也要学一下
2: 。对 ，Becky 始是讲出我的内心真实想法，对对对，就是这样。
0: 我我也不懂，不懂就是、这个手工制品这个事情我不懂，我也不是觉得他那个手工制品不浪漫或怎样，确实很下功夫，嗯、但是、嗯、对对不理解。有一个反差，我觉得，因为他刚开始不是说就是偷
1: 偷摸在干什么，每天走出去就是都不陪我这种，就是 uh, 有个有一个怨念的反差， uh, 然后就哇，你原来是在给我做这个，然后他就可能、嗯、一下子，你知道吗？给但,是但是他亲近的时间又很少，<笑>是吧？<笑><笑>就是刚做完，刚沉浸在这个手工制品，<笑>然后马上敲钟，然后他马上回去想，就敲钟。但凡晚个两天自己怎么办？一定
2: 就不成嘞。对，因为我觉得柚子很聪明啊，啊他他不是他不是一个那种就是啊很恋爱脑的人，他就看上去好像、嗯、啊人人好，但他其实有很多想法的
0: 。哦，他想法真的，我觉得是可能是这里面最最知道自己想要什么的人。我觉得你都这么精明的人，怎么会被一个手工制品给骗到？我就懵到了。啊！气死我了！<笑>哎呀，真是的
2: 。但是我跟你讲，我我也不懂那个米娜和钟嗓，这钟哥这个味儿。我我
0: 也不懂。就是也不懂
2: 。<笑>而且最夸张的是，啊、这个钟哥一开始就碰到那个，就是那个那个叫尤美对吗？就那个体型体老师，迷的迷的五迷三道的我。我的天哪！还扇扇子，真的就是个色老头。<笑>
1: 很奇怪，他他他反正就一下子马上就是很舔狗的那副样子，然后一下子他本来还好，确实还。还还长得还算端正嘛一个老头，然后突然就感觉哇这个老头好猥琐
2: ，就面目突然可憎了起来，<笑>就被那个家主持人猛烈抨击，<笑>就你真是不行的不，打没打没。米娜不是被<笑>被被被,被绿了两次吗？他就看到这么一男的，他还敢啊？而、哎、且他们最后要结婚呢，我真的是觉得哦 ，Oh my god， 得他们是真正的就是成了，就是在节目后面是成了的一对，但具体现在怎么样我也不清楚啊。就我觉得嗯，他不是人间清醒观察家吗？为什么会知道
0: 那个哎，因为就是米娜她之前的那两对好像都比她自己小很多的样子嘛。然后她这里面就是陷入三角恋的时候的另一个那个那个做动画的那个男的，他他也比自己小很多。我觉得他可能有有躲一下这个，
2: 对年龄上可能更加契合一点，也有这个原因
0: 。这男的有他好的地方，这就是
2: 我觉得这部恋综很重要的地方。就是我们作为一个女性观察者，我们就觉得男性都不就你知道。我都是白菜被猪拱了这种，但是他们都有自己的问题。我觉得这些男嘉宾很妙的地方，他们都有自己的一些问题，但是他们都有自己的闪光点。嗯、你就会不会觉得这个人要死啊？就、嗯、是你们这个烂男人什么的？你会觉得哦，好像又有点嗯，赞同赞同他，他觉得嗯又有,有可取之处这种感觉。好像我没有觉得哦，这个人是我全全剧里面最讨厌的一个人，就没有这种感觉。你就觉得他们好真实，都有点毛病，但是又有很闪光的地方，你就觉得就是很复杂的人性吧。磕 CP 真好磕呀，哈哈哈，那下一期，<笑>这我们大家觉得这个成年人讨论爱情，当成年人在谈论，成年人或熟龄人士吧，在谈论爱情的时候，和二十几岁的年轻人比起来有哪些差别？你们觉得？那我们从罗罗蒂亚先开始吧
0: 。我的天呵呵啊，我觉得成年人和年轻人谈恋爱在这里面就是最好的例子，就是米娜姐和这个塔宝跟瑜伽老师这一对的对比。然后因为刚刚大家也讨论嘛，瑜伽老师对塔宝的那个手工制品呵呵接受了，然后。在那个中前就又顺便就直接告白，然后他们两个基本上就是三十五、三十六的样子嘛，其实属于可能就是毕业，然后进了好的学校，然后出来工作，然后基本上就是一心在工作啊，没有什么机会遇上人去谈恋爱，甚至没有什么时间去谈，所以恋爱经历就比较比较浅吧，跟其他人比起来，两个人其实就很甜，就从。告白呀，手工制品呀，惊喜呀，包括最后就是双向双向告白成功牵手啊，这是各种各种举动，我觉得都是还比较年轻人的那种。你要说非要找一个理由说这个瑜伽老师这么清醒，人间清醒的人怎么会接受这个就是如此外貌，就是对自己外貌都非常苛刻的塔宝，我觉得就是被荷尔蒙占据了头脑。就没有别的可以可以解释了，<笑>就是可能自己人生中没有经历过这一段吧，然后就觉得特别新鲜，然后又两个人又很上头，然后就继续上头下去好了，就是那种感觉。然后成年人嘛，就比较现实一点，有小孩的肯定要去照顾小孩的情绪，然后如何去欢迎一个新的配偶成员进这个家庭，要怎么样去跟小孩去交代，然后两个人的财产去怎么支出，我觉得这一段。就是从这个米娜和这个钟哥两个人就能反映出来，比如说米娜姐就去思考这个钟哥的小孩，去看到他们两个如果牵手成功离开的话，就是心里会有阴影，所以他决定就是如果牵手成功的亲亲抱抱的阶段，他不要。那这一段我觉得还蛮感人的，他们两个人还自己讨论过自己现在有多少财产呀什么的，我觉得这个摄影师很厉害，怎么这一段也可以？嗨到他们是二十四小时在工作嘛？是，然后还有就是他们对待以以前的过去的感情的收尾，比如说无论是失败的离异的伴侣，或者是已经去世的伴侣，就在你的过去做一个好的收尾，然后去迎接新的故事。我觉得是成年人来说非常理性化的一段。谈恋爱，但可能是成年人和年轻人的不同的地方吧。但是相同的地方都是都很走荷尔蒙，就是可能这也是我要解释为什么米娜姐最后会跟钟哥又走到一起，还是走了荷尔蒙吧。然后就是这种看到帅哥美女互相都会激动，比如说这个。刚刚大家都讨论这个钟哥见到那个新的健身教练美女进来的时候献殷勤的部分，我觉得所有的观众和主持人都大跌眼镜。他就是整个变成一个色老头的形象。嗯，我我看他很快就跟那个这个这个健身女教练就找了个椅子就开始聊，但是后面这个钟哥很快就放弃了这个健身教练，就是去他们打算深聊的时候，我就觉得其实这个健身女教练我还是蛮蛮怵的，就是。还是一个很很强的那种女强人的形象，而且她就是好像初中啊，还高中时候就不停的在换自己的伴侣的那种那种，有点有点像校园大姐大的感觉。反正我觉得就是，其实钟哥自己也是考虑到了，呃，这个人不会是说老了之后给自己换尿布的那种人，所以他就很快的知道什么时候停下来？什么时候把自己的荷尔蒙的这个速度停下来？时刻止损，我觉得这个是和年轻人中不太一样的地方。年轻人恐怕就一股脑冲上去，不管是对还是错，反正就已经就走走了荷尔蒙，我就不想再停，就很难去停。我会一次又一次的去原谅对方的<笑>那种感觉，所以我觉得这一点还是比较不同的
2: 。下面我来讲一讲，我自己觉得最大的差别有两个诶，哎。第一个就是可行性大于激情，因为其实网飞做过很多恋综啊，我虽然没看过，但是我看过那种解说，这其实是劝退我看恋综最大的原因，就是整个就是俊男美女参加那种速配派对，高喊爱情爱情万岁，好像没有了没有明天了一样，那种不爱会死的调调，这个我非常不喜欢。但是这部综艺真的是太太太现实了。我印象特别深的一个片段，就是刚才我队友提到，刚才劳洛蒂亚提到，就是那个钟先生一看到美丽的星皮老师，当立马当他就觉得哇，我好喜欢他呀。但是他们两人有一个细节，我印象很深，就当他们聊了聊关于金钱观的话题，然后这个星皮老师就说的，他说哦，我每天中午都去吃好料，都是那种巨贵的便当。然后这个时候，那个钟哥就马上下头了。而且在后台里面提到说，他这样花钱没有节制，和我的金钱观是不合的。而那个钟哥和米娜聊过同样的问题，米娜就比较有计划的储蓄，然后他会说会买打折的食品啊，什么东西的这样，就比较节制。然后这个时候钟哥就马上就就是你知道啊，主魂归位了，意识到就是啊，我是来找寻伴侣的，不是来谈一场恋爱的。那么显然米娜是更契合的人选。我觉得不是说啊，熟龄人就不需要那种甜甜的爱情。而是熟龄人意识到，就是激情总会褪去，最后只会留下一地狼藉。我感觉是不是人可能年岁渐长就很怕麻烦，就你很怕去认识新的人，去慢慢磨合什么这个过程。所以对于能够走得长久，反而有更高的要求。而且这个时候，你已经通过人生的经验，很清楚、很直观的知道自己什么是可以忍受的，什么是不可以忍受的，懂得了人生多半是不完美的这样的一个道理，就是可以取舍。所以，其实我觉得这才是真正的健康的这个两性关系。然后第二个，我觉得其实是对于成熟的人来说，真挚的爱情变得更奢侈。所以在对于情感这件事情上多了更多的圆融与善意。我觉得人年轻的时候好像总觉得自己什么都是应得的，感觉全世界都在自己的手中。对于别人，比如说对你示好啊，都有一种那是因为我的优秀，洋洋自得的那种感觉。但是你越来越成熟以后，你就开始意识到，就是一个人愿意对你好，鼓起勇气对你表达他们的情感，是一件非常非常幸运的事情。当然，这不并不代表就是大家都要通吃，来者不拒。而是当你意识到这一点，你就会尽量不去伤害别人，尽量保护别人的情感。比如说，这里面有几次这个表白被拒绝，就不管是游姬梦对好莱坞，还是米娜一开始拒绝了钟哥，拒绝那一方都会明确的表达，就是谢谢你对于我所做的这些，我从与你的相处中收获了什么什么什么什么，但是我觉得怎样怎样怎样，所以我要拒绝你。每次我看到表白的部分，就是和那个场外主持人一样，就超级感动。但是我后来细想，这个感动是因为美好的爱情吗？其实不完全是，还有对于这整个心路历程的一种感慨吧。我感觉真的要活到一定的时候，你才懂得，就是感恩一切机遇，而不再是强求所有的关系都必须要开花结果，或者是走一辈子。这个我觉得是一种生活阅历哦，历经沧桑之后呢，才会有的通透，和年轻的时候相比，就少了些莽撞，少了些极端。王菲有一首歌叫《笑忘书》，其中有一句歌词就是从开始哭着嫉妒，变成了笑着羡慕，就是这样一种豁达的通透感。我觉得是成年人在爱
3: 情面前的一种成长吧。那接下来婷婷呢？对成年人的爱情跟年轻相比。嗯，其实最近我也有跟我一些朋友就是聊到聊到一些这种问题，就是我觉得首先第一个点，我觉得成年人他不会爱情质，就是也不是说完全不会爱情质量，就是他在爱情里面他会很理性的思考，就是我觉得在年轻的时候就真的就是恋爱脑上头就那种，但是你,你成年之后，就是成年之后，包括你到现在就是三十加之后，我觉得你生活中。不是只有爱情，你会有很多其他的东西，这些东西甚至可能比爱情更加重要。所以就是爱情至上的年纪已经过去了，就是你会更理性的去看待爱情这件事情。呃，我觉得第二点差别是，当你成年，当你就是年纪越来越大，就包括像这个这个综艺里面大概三十五加的时候，其实你更了解自己了。你知道自己的优点和缺点在哪儿，然后也知道，也更加了解自己能接受什么，以及自己不能接受什么。所以这个时候再去谈论爱情的时候，你会根据自己的样子去选择适合自己的。我觉得年轻的时候，多多少少我们对自己。没有那么的了解，或者没有那么透彻的了解，我们反而是经过了时间，经过了很多事儿，然后知道自己能接受什么，不能接受什么。反而这一点，我觉得是在呃爱情里面是非常重要的一个点，就是你了解自己之后，你才能够呃去选择好一个比较适合自己的一个人。然后最后一点，其实我想说，是其实跟年轻人相比起来，成年人谈论爱情缺少那么一点点勇气。就是我觉得年轻的时候，当你谈论爱情或经历爱情的时候，其实你没有想那么多啊，开始就开始了，然后先开始再说。但是现在，我觉得面对每一份爱情，每一段。就是每一个你的喜欢吧，我觉得都会那么的小心翼翼，就会想非常非常多，然后就是瞻前顾后，就跟年轻的时候就缺少了一些勇气。但我觉得就是无论是好的方面，还是一些不好的方面，这都是嗯成长带给我们的。我觉得就是也是我们就是成年之后所要面对以及所要呃付出的一些代价吧。那么最
1: 后，请
2: 小王来说一说这个
1: 。我觉得就是年轻人的爱情，特别是学生时期，好像就是比较简单吧。有时候就是，比方说可能篮球场上的一个身影啦、啊，或者说是因为这个人长得长得好看，就是都是一些很简单的理由，河门就来了，就没有太多的考量。顶多就是可能说这个人跟我成绩相不相近，我们是不是能够去一起去一个学校，或者说一个城市读大学，这可能已经算是。呃，为了未来在做的比较深思熟虑的打算，但是呢，成年人的爱情可能就是容错率比较低，就是我不想再浪费时间为自己的心动买单，就是光光心动是不够的，我们相处起来会不会舒服，我们的经济情况是不是相对匹配，嗯，现在谁都不愿意去精准扶贫嘛，那有的男生会考虑说他是不是能够帮我操持好一个家庭，都是一些。比较现实的因素就是会比较倾向于利己，心动因素有没有呢？那也是有的，只是说不像年轻的时候他是排在第一位罢了。那更不用说节目里这个阿九跟豆豆豆还要考虑到豆豆跟前夫有一个儿子，那他们是不是能够融洽的相处？包括这个笋平跟小秋，经过这么长时间的共同工作，难道笋平心里没有一丝一毫觉得哦这个女生能够很好的帮我打理家里留下来的这个装修公司？那么肯定是有的。并且比例不会低，只不过呢，是因为小秋确实很善良、很可爱，让人心生保护感，从而淡化了这个因素而已。呃，以及最后的这个米娜跟钟先生，就我一度以为钟先生对这个由美突然的殷勤，会让被出轨两次的米娜姐产生强烈的不安全感，然后就会从此不考虑钟先生。但是，呃，经过这个钟先生的反省以及他后来表现出来对于家人极大的珍视，外加两个人就是深入交流，对比方说消费观念呐、啊、家庭相处模式以及各种什么资产债务各方面的衡量之后，最终米娜还是接受了钟先生。他们的感情可能是那种就是可以呃依靠扶持为主要目的，就当时是以这个为为主要目的发展的。嗯、呃，那我觉得成年人的感情会比较不容易吧，就是。阅历多了会不太容易心动，即使心动了也要考虑各种现实的因素，因为本身其实生活工作已经挺辛苦了，那何必要在感情上困难模式打怪升级呢？年轻人的爱情可能只需要一两种优点就足以打动你，就可以冲，可以尝试，有更多的这个伤口恢复的时间。但是成年人的感情，我觉得就是会看短板在哪里，这个人的短板最短板是我能够接受的嘛？比如说。钟先生就很在意这个消费观这个事儿，所以有每一说出每顿饭外面要经常吃多少三四千日元的时候，他就一下子退却了。就是他感觉还是主要是找一个各方面都还不错的这么一个相对六边形的一个伴侣，就是他们的生活会容易一点。好像我感觉年纪大了，好像他们没有精力去应对这种不同的这种变故吧。就是无论是感情上的，还是他可能精力不够了，没有年轻时候那么
0: 充沛。嗯，有一个点就是最近在看别的播客的时候，然后听到的就是刚刚小王讲的那个看短板的部分，就是你在婚前可以不停的去看这个人的短板是不是你可以接受的？然后在你婚后的时候，你去不停的去看这个人的长板，就是这个观点。是
2: ，对，是的，是的，是的，是的。如果你一直在挑人家毛病的话，我觉得这个世界上是没有不存在完美的人了。
1: 你是不可能长久的、嗯。哎，是的嘛，就是所谓的婚前两只眼，婚后一只眼
2: 。说的和大家都结过婚一样。<笑>没有结过婚婚的人说什么说？<笑>哎呦，笑死了。最后就是我想问问大家，就是通过这部恋综，你们觉得看了之后有什么收获呢？就先给大家抛砖引玉一下哦。我觉得这部《恋综》对我来说最大的收获是对于人生不同阶段情感需求的一个感悟吧，就尤其是中年人，就是你知道已经被现实的生活的铁拳打了好几十轮，早已经失去了这种爱情美好的幻想之后，但是其实骨子里我们每一个人还是对人性怀有一种渴望，怀有一种渴望与一个真心相守，与一个人真心相守的这种情感，哪怕悲观主义者如我也觉得被打动。因为这部恋综主打的是三十五加嘛，就是寻找人生伴侣。这个时候的人很多已经对自己的现实追求有了很明确、很清晰的目标，喜欢什么不喜欢什么，在乎什么不在乎什么，变得非常现实。但是我觉得，不管你想的多透彻，人心多硬，你还是无法阻挡一个真诚的人。就是，其实这部综艺里面有很多人，比如说这个好莱坞，他就是典型的那种直男癌晚期的愣头青。我其实并不是很喜欢他。但是当时他的心动女生就是心动女生，就游记梦，在他生日的时候给他写了一张卡片，他在上面是写了一句话，就是感谢你来到这个世界上，我觉得好动人，好感动啊！我又完全能够和他共情，感受到这样一句短小的话背后所蕴含的温暖。他就说，哦，让我想到了我妈妈。对我说的话，因为他的母亲就去世的比较早嘛，因为生病的原因，所以他整个事情你串联起来，你就会觉得哦，好感人啊。是这样的。所以我觉得这部综艺让我明白，就是在任何条件下，不管是美貌、物质，甚至是在有趣的灵魂面前，真诚的心依然是最最珍贵的东西。不管在任何关系里面，我觉得能真的打动一个人，就是有那种怦然心动的感觉，还是一颗不需要修饰的真心。然后看完这个综艺，我觉得对于熟龄人群，其实爱情反而变得简单了。就是这一点是我在看这部恋综之前没有思考的，我就总总觉得人越活越现实嘛，越来越能够看清事物的本质，就会失去很多纯真的美好。但是看完这个综艺，我觉得就是我的想法变了。我觉得不管你几岁，只要你愿意去相信，愿意坦诚相待，其实这样的爱情也是很美很动人的，不一定要海誓山盟这种干柴烈火才是值得人们称颂的。所以我觉得这个是，嗯，我看这个综艺
3: 很大的收获。婷婷呢？我觉得综艺综啊，就是给你找个乐子，因为我们现在生活都还挺忙的嘛，所以就是恋综的话，看看别人谈恋爱，磕磕 CP， 就觉得给生活增添了很多调味料。然后另外一方面，我确实觉得有些恋综的嘉宾，他们很会谈恋爱，就是他会有很多说话的技巧以及恋爱的技巧，就觉得哇，他好厉害，就是。就是网上就会有一些帖子，比如说什么跟着杨姐学学学学什么什么什么之类的那种。就是你会觉得哇，这些嘉宾怎么这么会谈恋爱？就是我我觉得就是这一点。然后其实就是再往另外一个角度讲，我觉得其实就是这些恋综，就是无论是二十多岁的恋综、三十多岁的或者三十五加的这些，其实一直都在告诉我们一个东西，就是说年龄其实它不是恋爱的限制，就无论你在什么年纪，你都可以去呃追求爱，然后只要你在爱里面真诚，然后去。呃，真诚的对待你自己，真诚的对待别人，我觉得你都会收获到你想要的爱情吧。小王呢
1: ？就在这部恋综里呢，我观察的比较多的是人的相处，然后再看到自己这样子，然后就看到那个塔塔宝搭搭架子和那种模棱两可的态度，就是差不多就得了那种比较随便的态度。然后在旁边优子就是因为他非常的有计划性，然后他就就。整个表现出来气的不行，就我才发现原来就是随便的态度，从这个角度上看起来是这样的，就是呃确实原来确实是那么让人讨厌。我平时因为也会有点这样子，就是我自己倒是也没什么大的感觉，觉得以前觉得只要不耽误事儿就行，但是可能跟我相处的人就会很急。那我现在就能比较能理解为什么对方会感觉很难受，所以就可能。我觉得，嗯，可以用塔宝搭压下来，时不时提醒自己。还有就是小秋的，他的他的勤劳吧，他就是那种闷不吭声去干活的人。他明明做了很多事情，但是呢，说起来就是没什么，或者我只是在边上站着，属于是那种，呃，做了十分，然后说了两分。我呢，就是属于做事情可以，但是要别人都看见，看我做了什么什么，看见了吧？就是，所以我有有被他。感动到吧，就是他怎么会有那么纯净的心呢？然后眼神也很干净，所以就是这一集里面就是有被小秋洗涤到了我的内心，那就是我为数不多，也不是为数不多，就是非常大的这个两个收获讲。怎么着
3: ？你的内心，你的眼睛是很不纯净吗？你儿你到底在干什么东西啊？哈哈哈哎，真的，对你要笑死我了！你跟我说，一个男生跟我说<笑>他,他看某一个女生的眼神非常纯净。没有从没有从这个角度，就是
1: 就真的还蛮那什么的，就是不是傻，他就是很哎呀，很善良嘛，就是很真诚。哎，对对，很善良，对对对，善良的就是闪着光的那种善良，然后你就就不忍心他会被被拒绝被什么，就是哎。呀。你你这个总结应该是榜样的力
2: 吧<笑>不？不要乱搭，不要乱搭鸭盆，以及那个纯净的眼神
1: ，<笑>出一款同款美瞳，小秋同款美瞳
2: 。哦<笑>，取名为纯净的眼神。那老罗弟呢
0: ？我觉得很多人，包括我自己，都是比较属于社交有时候会比较被动的一方。特别是年纪大一点的时候，就会觉得很麻烦。就是我不需要的东西，我不想去尝试。然后人生大多数大家都是多多少少经历过一些失败呀，或什么。可能就是到目前为止，我一直是觉得恋爱的东西并不是一个生活的必备品，只是生活的调节剂。我我现在依然是觉得，就是婚姻和恋爱并不是适合所有人的东西。然后，比如说，在这个剧里面的游记梦，其实他在第一轮的这个。CP 竞选中是最受欢迎的一个女嘉宾，但是她最后没有和任何的人在一起。我觉得是她最后其实她自己很内心清楚自己想要什么，也没有在这个爱之箱里面就是遇上真正适合自己的人。但整个节目下来，她的部分我觉得比较有感而发的，就是她和其他女生之间的友情和她帮助其他人牵牵线搭桥做这个心理。辅导的部分，毕竟也是这个老爱之乡的著名。然后从第一轮一直到最后，我觉得他身上所表现出来的一点就是对爱情他是很热情的人。但是这并不是自己生活的必须。在友情方面，他是个会常会会打理的人，他很知道自己想要什么和去给予别人想要什么。这是每个女生都需要。学习和拥有的，然后我也不觉得他非常去讨厌这个有裸露癖、很直男的这个好莱坞大叔。然后就是刚刚我的队友温蒂所讲的这个，就是他游记梦写的这个“感谢你的妈妈生下你的”这一段，我也觉得很感人。我觉得是是那个就是日剧啊，还有动漫特别喜欢用的那种那种框框，就是很走心。然后我觉得这个大叔可能也已经被。感动，而且他其实内心里面还是一个小男生的那种感觉，对对，什么都很直，而且还很猴急。所以在他们的故事中，我不知道他把他们的故事写到哪里好，所以就写到最后总结里面。我觉得他们的故事里面没有太多的时间去培养和磨合，所以最后只能去选择错过。然后我能感觉到游记梦其实很惋惜他们这一段就是一起的生活，最后两根。也是非常难过的，就分离了。但是我觉得他们的故事中也能感慨到，成年人和年轻人之间恋爱观非常不同的地方，就在于非常的理性和。什么时候知道见好就要收，经常也会看到一些吃瓜热搜榜，谁结婚谁离婚，谁出轨，谁被伴侣捅了的新闻。所以我觉得择偶是一个非常重要的事情，也希望每一个女生都会在其他人的失败的例子和 happy ending 的例子里面收获到自己的宝典，更加理性的去判断自己身边的每一个过客，懂得于见好就收，保护好我们自己。my fire desire world
2: the。这一期的节目就到这里啦，非常感谢你的耐心收听，希望这一期的节目有让你会心一笑。如果喜欢我们的节目，请关
1: 注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅和
3: 网易云音乐搜索
1: “保暖读书会”就可以找到我们了
3: 。也热烈欢迎给我们留言。与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么，也可以到我们的微博“保暖读书会
0: ”来找我们玩哦。不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。